0: Agora Nossa. sim estamos ao vivo Agora sim, rapaz Mas o que eu apanhei disso aqui não foi brincadeira Enfim, boa noite Boa noite, todo mundo está começando mais uma edição Do Planeta Futebol Feminino Ao vivo aqui Na, na rede contínua Comigo Rafael Alves e Tiago é, Tiago Ferreira do, de primeira Hoje é um convidado muito importante aqui Que vai participar com a gente aqui, vai bater um papo é, Eu já apresento agora, mas já ele fala A gente vai estar com o Felipe Rolim Felipe Rolim é um dos os comentaristas que eu, particularmente, bebo muito da fonte, né, eu que penso em ser comentarista um dia também, é, assim como o Tiago, assim como o Calan, assim como a assim como, como o Gil Cabral, são pessoas que eu bebo muito dessa fonte, e hoje é um prazer enorme estar, o estar com o Felipe Rolinha aqui. Já já eu dou a palavra para o Felipe, mas queria dar uns, uns destaques antes, queria dar uns recados antes, primeiramente. Siga nas redes sociais do Planeta Futebol Feminino no Twitter, no Instagram e em todas as redes sociais que você achar por aí. Assim também como o de primeira do Thiago, é, do Thiago Ferreira, né? O de primeira também está no, no Twitter, no, no Instagram, depois o Thiago vai passar também.
1: Arroba FFD Primeira,
0: hein? Isso, arroba FFD Primeira, tá dado o recado. E também. Deixa eu ver mais aqui. E também, obviamente, a rede contínua, também todas as redes sociais. Além do YouTube, a gente está também no Facebook e na Twitch. Se você abrir a geladeira, a gente vai estar lá também. Então, aproveita bastante. É isso. Dito isso, boa noite, amigos. Boa noite, Felipe Rolim, seu primeiro destaque.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Thiago. Duas pessoas que eu sigo e admiro bastante no futebol feminino. Depois de dois anos... 2019, 2020, fazendo o campeonato todo, 2018 fiz as finais, depois de dois anos e, e dois finais aí, o dia inteiro, semana toda, consumindo o jogo como, como analista, como comentarista, esse ano, vendo como espectador o, o campeonato, eu, eu já digo que uma, uma frase que eu usei muito ano passado, envelheceu mal, eu sempre brinquei que... Se o campeonato feminino fosse pontos corridos, não tivesse o mata-mata, o Corinthians era sempre favorito. Olha a língua chicotinha. -chico. A língua pune. Esse é o meu destaque, o comentarista ele se enrola na própria língua. Boa noite, gente.
0: Boa noite, Boa noite, Thiago. A gente tem muita coisa para falar nesse final de semana, né?
1: Boa noite, muita coisa. Primeiro, é, a patroa chinelou hoje, né? tem que deixar esse recado aí, esse abraço para Calã brincando, lógico. E, bom, hoje a gente tá com um cara que é igualmente gigante aqui, né, Rafa? Não tem nem muito o que falar do, do Felipe Rolim. Falei para ele em off que ele ia ter que aguentar a rasgação de seda. Eu tô Sim. muito fã dele. Agora ele, é ele.
0: Que, ele que lute, ele que lute. Agora é ele que, <risos> que lute.
1: E é isso, né? Aconteceu muita coisa legal aí nessa rodada. É, a diferença de pontos, né, da... da do líder pro oitavo colocado é uma diferença bem curta então acho que, que o campeonato é tá bem legal e a gente vai falar um pouquinho aí de alguns de alguns jogos aí
0: bom é, já começando aqui já tem uma galera acompanhando a gente é, bom óbvio que o futebol é sempre a gente sempre quer bater é, a tecla no futebol a gente, a gente sempre quer falar de futebol mas tem coisas que superam isso e a gente não pode deixar passar batido né Nesse final de semana aconteceu uma coisa muito desagradável envolvendo o atacante Xu, atacante do Palmeiras e também da seleção brasileira. É, em um comentário de Facebook, a atleta é, chegou a responder um comentário que falava né, sobre a morte do Paulo Gustavo, a atleta chegou a falar que é, o Paulo Gustavo iria para o inferno. Né? A diferença entre o Paulo Gustavo e o pastor é que o pastor iria para o céu e o Paulo Gustavo iria para o inferno. Isso pegou, obviamente, muito mal. A gente tem que dar o nome de fato como de fato é. Isso é homofobia pura e simples. Né? Isso sem contar também com um... a, intolerância a intolerância religiosa. É. E a gente né não pode a gente tem que dar nome ao que é. Não é equívoco. Não é um, um, um impulso, como ela chegou a dizer. Enfim, foi algo muito grave. E acho que a gente pode começar a falar sobre isso. E eu queria começar já com o Felipe Rolim. Felipe, a gente... A, a, tanto eu quanto você, o, o Tiago, a gente sempre bate nessa tecla, né, da ideia do futebol que a gente quer, o futebol que a gente é, deseja acompanhar, né, e, e situações como essa faz que a gente tá não passou a tá longe ainda, né, desse futebol que a gente quer que não seja homofóbico, que seja inclusivo, que respeite é, as pessoas, né, a gente tá um pouquinho longe ainda, né.
2: Exato, é, diferentes ideologias a gente vai encontrar em qualquer lugar do mundo, no futebol masculino isso é bem mais acirrado, né? inclusive isso passa para diretoria de clubes, né? que aparecem bem mais, tem uma mídia muito maior, é, futebol masculino sempre foi trampolim para a política, né? a gente conta nos dedos aí quem foi um presidente bem sucedido de clube, e não foi é, e virou um deputado, um vereador, um prefeito, e aí você carrega a ideologia junto. No feminino eu achei que pelo menos a parte dos direitos humanos ia ser uma coisa universal, sabe? Cada um à sua maneira, mas sem empurrar a, a, os limites, como a gente está vendo os limites sendo empurrados no Brasil desde 2017, né? e quando começou a se preparar tudo para a gente viver nessa república populista de extrema direita que o, que o Brasil virou. É, o futebol feminino, até por tudo, né? pela história, que talvez a, a, as jogadoras de hoje pouco conheçam, eu acho que elas têm que conhecer a história do futebol feminino, elas têm que saber que até pouco tempo atrás, até a Constituinte não tinha futebol feminino no, no Brasil e, e entender o contexto que elas estão inseridas. Além, além é, é, da questão de cada uma. Né? A gente tem um futebol feminino que tinha um preconceito da sociedade para com o futebol feminino e a gente não pode ter esse preconceito fazendo a volta. As é, jogadoras, elas são porta-vozes, as jogadoras, elas têm uma mídia que elas não tinham antes, mesmo que não tivessem. Hoje em dia, nada mais está escondido. Se alguém, se alguém aqui falar uma besteira do tamanho do mundo, amanhã a gente está cancelado. E com razão. A gente já viu é, é, impropério em é, live de torcedor de clube Em tudo quanto é lugar né? Teve a questão recente com, com o conselheiro de Santos Falando do futebol feminino é, Teve a, a questão com a dupla Que fez o jogo em Caçador, o jogo do Napoli. Então a gente é, tem que ficar muito seguro Para saber se posicionar Saber dar a paulada também O, o, o Cachu fez é, a homofobia também tem intolerância de crença ali. E aí, o debate se formou nas redes e aí, infelizmente, muita gente defendeu. Ah, é a crença dela. Olha, se a sua crença faz com que você tenha uma conduta criminosa, cuidado com a sua crença. Se a sua crença diz que para você ter algum sucesso você tem que matar um cachorro na esquina, cuidado com a sua crença. Quem roubou tem que ter a mão amputada, aqui ainda é crime isso, sabe, então cuidado com a sua crença, e, e cuidado com o que você posiciona, o, o futebol feminino conseguiu muita coisa, um salto enorme em pouquíssimo tempo, não dá para jogar fora por conta é, é, do disse uma jogadora, e, e eu fico muito triste com, é, com a passada de pano do Palmeiras, não tem outro nome, não dá para a jogadora falar o que ela falou de manhã e jogar de tarde, Rafa. Sim, a gente
0: vai, vai abordar isso também em relação ao Palmeiras, inclusive, Tiago, o, o, o Felipe falou bem aí, né, e a gente deve lembrar também, e talvez um lado bom nisso, né, é que diferente do futebol masculino, no futebol feminino a gente viu bastante as atletas se posicionando, né, atletas de vários times, é, não só, inclusive do Palmeiras, né, a gente viu aí, tweets da Júlia, da Bia, é, comentários dali. É, não, é, não, Ofendendo a acho. acho que nem é o caso, né? Mas deixando claro que realmente a fala dela é muito, muito problemática. É, talvez isso torna, isso mostra pra gente que o futebol de feminino, de fato, ele se consolida como um ambiente totalmente à parte do futebol masculino, por exemplo, né?
1: Sim, é uma, é uma característica que o futebol feminino tem, né? E ainda bem que tem. E é um dos motivos pra gente gostar tanto, se engajar tanto na modalidade, porque ela tem uma personalidade própria, né? Por mais que, que venham pessoas do masculino para o feminino, às vezes, tentar é, implantar algumas coisas, a gente percebe que a modalidade, ainda na essência dela, ainda tem uma personalidade própria. Lógico que, que algumas coisas vão acabar sendo espelhadas, não tem como. E sobre esse episódio, eu acho que o, o principal é, é, é aquele negócio de... É, não, não é debatido, né? É um assunto que, quando acontece as instituições que estão envolvidas tentam é, acabar rapidamente com o assunto, fingir que nada aconteceu, é, no pedido de desculpas da, da atleta, ela não cita o nome do Paulo Gustavo em momento algum, né? Fica parecendo que, que é mais um vídeo é, falando que ah, eu tenho caráter para estar aqui e desculpa qualquer coisa. Tipo, isso aí não, não é prova de caráter algum, né? Então... Eu acho que, assim, a gente tem que debater isso, a gente tem que debater isso em casa, a gente tem que debater isso nas escolas, dentro dos clubes de futebol, dentro das empresas. É, não dá para fugir desse debate e achar que, que não vai mais acontecer. É, nesse momento está rolando uma contagem regressiva de quando vai ser o próximo episódio né, de, de racismo, de homofobia ou de qualquer outro tipo de crime nessa linha, né? Porque, assim, a gente não se debate, né? Quando acontece... Os lados tentam rapidamente acabar com o assunto, Acha que esse tipo de, de, de debate vai desvalorizar o produto, e o que desvaloriza o produto é a reincidência desse problema, né? Não é debater o problema em si. Então, acho que é isso, Rafa, acho que a gente tem que debater sempre que, que alguma coisa desse tipo acontecer, a gente vai estar tá aqui também para dar nossa, nossa palinha sobre, sobre esses assuntos, a gente não vai fugir desse tipo de pauta também, não.
0: Agora sim, o mute botão do mute Sempre o botão do Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários, mas, ó... O nome desse livro aqui é Futebol Feminista. É um livro escrito pela Lucas e o Daíso Rica. É, esse, esse, esse livro, ele vai a fundo de como o futebol, ele também é uma... Ela é uma... É uma arma política, né? Sobretudo o futebol feminino. E como o futebol feminino foi construído ao longo dos anos. Diante de muita repressão diante de muita resistência, inclusive. E esse livro ele é útil por situações como essas também, tá show? Pelos casos de racismo que a gente viu recentemente. Então eu recomendo, tá? Então tá aqui, Futebol Feminista. Eu vou falar lá no, no meu Twitter sobre isso depois. Quem quiser, adquira, compra. Vale a pena. Antes de eu ler os comentários, só mais um trecho aí. E aí, o, o de primeira de hoje não tem como não ser diferente. E aí a gente vai definir, já falando do Palmeiras, né? Especialmente da, da atitude do Palmeiras. E aí a gente pode é, ir um pouco além. Felipe, que é, está que na primeira vez, a de primeira funciona assim. Eu falo uma pergunta, vocês definem com uma frase ou uma palavra, o um mínimo, e depois a gente repercute sobre isso, tudo bem? Maravilha. Então assim atitude do Palmeiras em relação a Chu, né? Permitindo que ela jogasse à noite, foi.
2: Felipe, começa. Tudo menos pedagógica, porque bota a régua e o sarrafo lá embaixo. Thiago?
1: Infelizmente, previsível. né
0: Boa. Então, vamos lá. Começando pelo Felipe Rolim, vamos, vamos além disso, Felipe. Você chegou a citar que é, é passo a pano e tudo mais. E é, eu concordo plenamente com você. Para além disso, você falou que não é nada pedagógico no ponto de vista da importância que o clube tem independente se é masculino ou feminino, né? A importância, a grandeza que o clube tem e a influência que ela tem nas pessoas. É... Não dava para tomar uma atitude de
2: Palmeiras, né? Não, não dava. É... E, e aqui eu não vou não vou ser nem um pouco classista, não. Eu acho que do, do mesmo jeito que não dá para dar uma segunda chance é... depois do que a dupla de comentarista e narrador, depois do que eles fizeram no jogo de Nápoles e Bahia, é muito difícil pensar em segunda chance também para a
1: sabe?
2: É, é, uma, é uma fala criminosa. sabe? Ah, ela não quis dizer isso. Quis, lógico que quis. O problema foi a repercussão. Caramba, o mundo está tá contra mim. E aí, quando ela vai para fazer a, a, a réplica, quando ela vai para fazer o, o Meia Culpa, você vê a linguagem corporal dela. estava ali forçada. Sabe, a, a boca fala uma coisa e o corpo diz outra. Sabe, eu Estou com, com o Tiago. Não toca no nome do Paulo Gustavo. É, não, se, não se desculpa é, com é, os homossexuais, com a comunidade. É, não se desculpa com quem tem uma crença além da crença dela. Não, a gente desculpa. Aí eu tenho caráter para estar aqui. Eu acho que o, o, não é nem caráter... É, Parece que ela queria dizer o seguinte, eu tenho as costas quentes para estar aqui. Eu vou estar aqui, eu vou pedir desculpa, eu vou jogar depois. sabe? E, e aí a gente tem um clube que tem uma ligação com, com o presidente, que acha tudo muito tranquilo. Infelizmente não é só ele, o Santos também já abriu as portas, o Flamengo já abriu as portas. E, e isso vem carregado de todas as fobias possíveis contra minorias. Sabe? Então não é pedagógico, porque embora... Eu entendo aqui no mundo do futebol feminino a chance disso acontecer. Não que não vá acontecer, mas é muito menor do que no masculino ou em algum outro esporte, até pelo histórico de repressão e, e pela própria condição da, da, das meninas é, se sentiram ofendidas, né? porque se o Paulo Gustavo vai para o inferno, as que são é, é, homossexuais dentro de modalidade vão juntos então é, isso é, acaba respingando no Palmeiras, respingando nas outras é, jogadoras respingando na seleção brasileira eu não sei o que a Tia acha disso ou se, se o que ela acha disso ela pode externar ficou uma saia justa muito grande por causa de uma pessoa é, eu acho que o preço que se paga passar esse pano é um preço muito alto e
0: Thiago é virou um elefante no meio da sala, né? Como é que a gente vai tirar esse elefante de lá? Exatamente. E, e você disse, infelizmente, é, previsível, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre esse elefante dentro da sala. Que, aquele vaso é. cheio que compraram, agora não tem como tirar.
1: O Felipe, Felipe colocou bem, né? A, gente perce... a questão, a gente não é contra a instituição Palmeiras, a instituição Flamengo. A gente entende é, quem está à frente dessas instituições nesse momento, né? É, a postura a, o posicionamento enfim a passação de pano vem daí né não vem do clube em si aqui é a gente não tá contra o Palmeiras a gente está é, se colocando na opinião contra os humanos que estão à frente do Palmeiras e assim é complicado o que fazer agora né para minimizar essa repercussão acho que eles subestimaram um pouco né é, tinham tags muito potentes aí nessa, nessa nesse print é, da Xu, né, tinha o Paulo Gustavo, tinha o que ela representa hoje, que é o Palmeiras, a seleção brasileira, então são três tags, assim, que, que, que engajam muito, e ela cometeu esse, esse crime, né, de, de, de ter essa, esse tipo de fala, e realmente, agora vai ficar difícil, é, o Palmeiras a gente já percebeu que, que vai tentar lidar com a situação é, meio que ignorando, né, é, vamos, botamos uma nota na, na rede social e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que ela não deveria nem ter jogado, né? É uma situação muito estranha ver ela em campo na, à noite. Né? A, é, a situação explodiu pela manhã e à noite ela estava em campo e foi assim, um negócio muito estranho, muito bizarro. Não, não tem nem como descrever é, ela em campo. Não estou falando de desempenho, falando da situação mesmo, né? De estar de, de tá ali exposta, né? E para quem achava que a repercussão é, iria diminuir, né, continuou aumentando né, no dia de hoje. É, a gente vê até, até é, redes sociais aí especializadas em fofoca, né, citando isso. E a gente sabe que, que o engajamento que isso tem, né, o Neto já se posicionou sobre isso. Enfim, é muita gente falando disso. E estão esperando a poeira baixar, mas a poeira só está aumentando, Rafa.
0: Tem. É, e, e aí que entra na coisa do elefante branco, né? Que entrou na sala e agora você não sabe como é que tira, né? Agora quer dizer, a gente sabe, a gente tá discutindo aqui, a gente sabe. Bom, algumas mensagens, Calan, nossa querida Calan, um beijo pra você, Calan, obrigado pela participação. É, tudo bem, ela ter a crença dela, ela não pode ofender, falta com respeito, como a falta com respeito, como ela fez, triste. O Palmeiras foi omisso. Colocar a jogadora como titular em um jogo tão importante, realmente, Calan. E, assim, além disso, a crítica também vai ao Belly, né? O Belly é treinador do time, né? É é tá. Por mais que ele possa falar e evidentemente, não, mas enfim, não pude fazer nada. Então, pera aí, amigão. Né? Quantas vezes que a gente não fala, que a gente não critica aqui sobre pessoas que, que, que met... é, diretores de time, gerentes de time que é, escalam o time, né? A gente critica aqui, sempre criticou. Na verdade, eu, Thiago, eu, em, nossas, em nossos caminhos, programas, redes sociais por aí afora, entendeu? É, então, faltou o pulso dele também em relação a isso. Fica então, registrado a crítica o Belly. A nossa Rafa Carolina, né, é, a partir do momento em que a jogadora veste a camisa de determinado time, tudo o que ela fala pode refletir sobre o clube. Sim, exatamente. O, Palmeiras, é, o pior é o Palmeiras não ver nada demais nisso. Uh, e, e fazer ela entrar como titular é isso, então Calan Rafa, obrigadão pela participação se são certos, então também aqui o Nielson, nosso parceiro Nielson também, nosso craque também falando com a gente só craque, incluindo o Nielson, que esse é craque também Bem, Felipe aí. Silva também muito obrigado pela, pela parceria, tem um cara aqui que escreveu aqui não sei se foi pra gente a recíproca é verdadeira, tá meu amigo uh, enfim, vida que segue Bom, vamos falar de futebol, né? Vamos falar de futebol, acho que a gente é, falou que tinha que falar sobre esse assunto, vamos falar do clássico e aí eu já vou deixar a primeira pergunta em relação ao clássico para a gente começar esse debate aí. Nesse clássico, que foi tão disputado, né, e que foi um bom jogo, inclusive, merecia um vencedor, teria que ter um vencedor, necessariamente, ou o empate foi justo pelo que a gente viu em campo? Pode começar, é, Felipe.
2: Então, é, eu tô vendo os jogos do Corinthians muito nivelados esse ano, né, não, não, não tem mais aquela aquela força física, né, que o Corinthians não é só técnica, não é só tática, era é um time que sempre engolia no começo do jogo, porque já entra, parecia que entrava mais aquecido que os times adversários, e também do meio do segundo tempo em diante, isso não tá acontecendo, é, ontem por acaso até conversei com, com o Júlio, Júlio Rezende, analista do Santos, e ele falou que bom pra modalidade, né, é bom para a modalidade que hoje a gente olha ali para o topo da tabela, uma hora você está em sexta, uma hora você está em segunda, outra hora você está em primeiro, outra hora você está em quinta. É, então eu acho que o, o Corinthians ele não tem mais esse favoritismo enorme contra o Palmeiras, contra o Santos, é, talvez até contra o Grêmio, que é um time que vem fazendo aí um começo de campeonato muito bom, até acima do, do esperado. Então, não é porque estampou ali a marca Corinthians que a gente tem que entender que é, teria que levar o jogo. Não. E, e, e é bem legal. Rafa, Thiago, se a gente pegar os jogos do mata-mata do ano passado, confrontar com esse, o Palmeiras poderia até ter saído para cima, né? como joga esse ano contra qualquer time. Mas se retrancou. Jogou em bloco baixo contra o, contra o Corinthians e, e achou que assim era a maneira mais prudente de... E tentar tirar o campeão brasileiro do mata-mata. Então, acho que não. Acho que o, o impacto ficou de bom tom. E eu queria ressaltar, além disso, a, a questão de agora os times olharem para o Corinthians e encararem de frente. Coisa que a gente não estava vendo nos últimos anos.
0: E, Thiago, é, a gente estava até brincando, né? Brinca não. Conversando sobre, por exemplo, o PSG e Lyon. Né? A gente sempre, sempre viu o PSG... Até quando vencia do Leão, era aquele time que vencia jogando lá atrás, né? Por uma bola e tal. Dessa vez, na Champions, por exemplo, não foi assim, né? O PSG ganhou como protagonista, foi pra cima. No segundo jogo, chegou a perder, por um, tava perdendo por 1 um a 0 e virou, né? No primeiro jogo, teve chance se não fosse um pênalti mal marcado. É, guardado as suas proporções, é mais ou menos Palmeiras e Corinthians, né? O Palmeiras que se fechava antes contra o Corinthians, embora lá na primeira partida da temporada passada, o Palmeiras fez ali um, uma certa. É, é, resistência ao Corinthians, mas depois que a gente viu, foi um, é, um Palmeiras que, assim como todos os times, se retraiu um pouco quando enfrentava o Corinthians. Agora não, o Palmeiras foi pra cima, né? O Palmeiras teve até a possibilidade de ganhar é, em alguns lances também, né?
1: É, usando o seu exemplo do, do PSG Lyon, é, a gente percebia que o, que o PSG foi se soltando, né? Pra cima do, do, do Lyon com o tempo, né, com os anos, mas é, o os últimos jogos, conseguia fazer jogos melhores, mas não conseguia vencer e, e finalmente conseguiu vencer nessa temporada, né? Tanto na, na Liga Francesa quanto na Champions, né? E falando do Corinthians e do Palmeiras, no caso o Palmeiras, é, eu, eu acho que o Belli já tinha essa ideia para a equipe desde o ano passado, né? Eu vejo muitas coisas que ele aplicou no começo da temporada passada, ele aplicando novamente nessa equipe, né? É, lógico, um ano de, de futebol feminino pro Belli com certeza deve ter dado para ele é, muita bagagem, né, para entender as jogadoras que ele tem na mão hoje, que na época talvez ele não, não tinha esse tato todo para entender quem era a Nicole, o que, que a Nicole poderia fazer na saída de bola para ele, e o que é ter uma Julia Bianchi hoje, uma Thaís, né, são jogadoras é, com, que tem um trato com a bola diferente, né, e eu acho que hoje ele tem um domínio maior do, do elenco que ele tem na mão, da modalidade em si, e ele consegue aplicar o futebol que, eu, acredito eu, ele queria é, aplicar desde a do, da temporada passada, mas eu acredito que ele foi é, percebendo, lógico, tendo também alguns problemas no elenco, mas ele foi percebendo que aquela equipe era menos propositiva, talvez, do que ele imaginava para os grandes jogos, e também tendo problemas de lesões, tendo problemas para escalar a equipe, ele foi foi regredindo até chegar naquele jogo onde ele realmente é, estacionou o ônibus e, e tentou é, vencer o Corinthians pelo cansaço, né? E isso não é demérito, né? Estratégia e, e a gente tem que entender se a estratégia se aplica ou não, né? Não, não julgar se a equipe é defensiva ou se é ofensiva. E eu acredito que essa temporada ele tenha as peças, né? É, e que peças, né? Agora a última jogadora que chegou para ele foi a Rafaeli, que para mim é uma zagueira de, de elite europeia, né? Segue jogar na Elite Europeia tranquilamente. Chegou fora de ritmo, né? Eu acho que a última partida dela foi na, na Chibi Livres, pela seleção. Mas é uma jogadora que, mais uns dois, três jogos, eu acho que ela vai começar a dominar ali a posição. E até conversando com a Calan, né? A Calan até citou que a Rafaelle, ela pode ser essa zagueira aí, pelo lado esquerdo, como foi na última partida, mas ela pode ser muito mais que isso, né? Ela já jogou de lateral na carreira, e ela tem muita qualidade Sim. com a bola, então ela pode ser essa lateral esquerda, ela pode ser é, essa volante que a Thaís vem sendo, né, quando na saída de bola ela vem ali entre as zagueiras, mas ela é basicamente uma primeira volante mesmo, que não vai para o terço final do campo, mas que participa muito do início da jogada, e fica ali protegendo a, a, a entrelinha, quando a equipe perde essa bola e, e o adversário tenta acelerar, ela é a, a primeira a esse combate, acho que a Rafael consegue fazer isso também tranquilamente, na China jogou até de atacante, né, Rafa? então Na China, leitura... nos Estados Unidos né Nas ligas universitárias Minha leitura, minha leitura do Palmeiras Acho que é essa, acho que o Beli Tá conseguindo uh, aplicar O que ele já queria aplicar Com um ano de atraso, digamos assim e, e agora ele tem as peças Ele tem as jogadoras, ele conhece a modalidade Eu acho que, que A gente percebe treinadores que, que chegam no, no futebol feminino é, Tem pouco tempo de modalidade Digamos assim, que, que tem muito, muita dificuldade para reconhecer as características das jogadoras que tem na mão, das adversárias. E no futebol feminino você não tem tanto acesso a. a... Lógico, na primeira divisão sim, mas no geral você não tem tanto acesso a, a jogos, a, a estatísticas, né? É um pouco mais, mais limitado isso. Então eu, eu percebo que esses treinadores que chegam para a primeira temporada no feminino têm um pouco de dificuldade para interpretar as jogadoras que tem na mão é, dentro da, da ideia de jogo que eles tentam aplicar. Eu acho que o Beli é, passou por esse batismo, digamos assim, na temporada passada, e nessa temporada com jogadoras melhores, lógico, é, e na, na, na maioria das posições, né, mas ele vem conseguindo aplicar, é, talvez, o que ele já vinha querendo aplicar com um ano de atraso.
0: Tá, e acho que a gente já tá com problema de internet, que tá fora do ar, ou... Eu... Tá no ar, Rafa. Tá, não, tá no ar? Não, 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 beleza, menos mal. A é Ainda... Ainda... Um, uma presença
2: sobre o clássico ainda, é, que eu, eu venho percebendo e é, não sei se alguém já, já comentou sobre isso. Se comentou, eu tô, estou tô endossando. Ah, A Érica faz mais falta na organização ofensiva do Corinthians do que na zaga. É impressionante como uma zagueira é, faz com que o, o time ataque... É, de maneira, não desordenada, mas de maneira um pouco mais suja, de maneira um pouco mais trabalhosa quando ela não está jogando. A Érica, pela facilidade que ela tem de sair jogando, de, de quebrar a linha, e até de driblar com segurança lá, lá atrás, ela vai liberando a Andressinha, ela vai liberando a, a Yasmin, e o time vai subindo, e sempre com bola no pé, sem bola dividida, sem colocar a bola em disputa, minimizando o risco de Fazer a construção de pé em pé e de perder essa bola no setor de intermediária. Que é o que está acontecendo com o Corinthians, porque está todo mundo afogando o Andressinho, está todo mundo fazendo muita pressão na volante do Corinthians. Por que isso não acontecia antes também? Devolver a bola na Érica, se deixarem a Érica livre, ela vai ganhar altura com a bola. Se ninguém marcar, se ninguém fizer a pressão, ela vai levar a bola até o meio de campo e ali ela vai armar o time. Então, não, não sei se vocês concordam, mas a Érica faz muita falta ao setor ofensivo do Corinthians.
0: E, e a Érica também, até desculpa, Thiago, a Erika também pode... tem um passe longo, acho que é um dos melhores passes longos que tem do futebol brasileiro, assim. Impressionante como a, o, a dinâmica da jogada dela com o passe longo, com a bola esticada, sendo ela alta, sendo ela no chão, ela é importante também para essa, essa correria do Corinthians, para esse ritmo do Corinthians. É, pode continuar, Thiago.
1: Com certeza, Rafa. E endossando um pouco do, do que o Rolim falou, é, ela. Ela potencializa toda a saída de bola e com, com isso vai melhorando toda a equipe. E eu queria falar um pouco da partida que a, que a Yasmin fez, né? A Yasmin que... A Yasmin é absurdo, né, cara? Ela, 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 vem sendo, ela, ela é uma titular habitual ali, né? Geralmente nos grandes jogos ela, ela ou é uma opção ou, ou joga até fora de posição, mas é, nessa última partida a gente viu assim, um duelo de altíssimo nível entre ela e a Caldeirã, um negócio absurdo, né? A Caldeirã, para quem acha que ela não, não tem... É, atributos defensivos, né? Salvou duas bolas ali embaixo da trave, ainda foi lá e, e fez o gol. É uma jogadora assim, com uma leitura de jogo espetacular, mas aí as minhas é um negócio absurdo. Assim, como, como a saída de bola pelo lado dela sai limpa, como ela consegue é, atacar por dentro, atacar por fora. É, assim, ela, ela dá muita opção para a equipe, ela melhora a Tamires jogando numa linha mais avançada. É, enfim, é. Eu, eu, eu quero entender o porquê, né, que ela não é titular mais habitualmente, lógico que aí a decisão é do Arthur, né, ele que, que, que compreende melhor o elenco dele, e o Corinthians é, voltou a jogar com duas linhas de quatro, né, a gente não via o Corinthians jogar assim desde a Libertadores, se eu não me engano, iniciar o jogo, assim, com duas linhas de quatro, é, e foi, foi um... um Algo interessante, porque a minha interpretação da, da mudança para o 4-1-4-1, quando a, quando a Drecinha chegou, foi justamente para acomodar ela, né? E nessa partida ele, ele volta para essas duas linhas de quatro, num, num grande jogo, e consegue, com a presença da Érica como o Rolim bem ressaltou, é, potencializar essa saída de bola, que, que sem ela ficava difícil, né? A gente sabe que a, que a Pardal e a Poliana têm qualidade com a bola, mas a Érica é um negócio de outro mundo.
0: Sim. E, bom, até pra gente dar um ponto final aqui, né, a Rafa Carolina participando mais uma vez aqui, falando da Caldeirã, que realmente, né, Caldeirã é outro absurdo também, né, se a gente tem um absurdo do Látima de Yasmin, que dá ritmo, que dá opção, que dá versatilidade, do outro a gente tem a Bruna Caldeirã, que como o Thiago já fala também, eu concordo com ele, é a melhor lateral que a gente tem no Brasil há uns dois anos, pelo menos. Mensagem da Amanda Viana, Amanda Viana senhora é próxima, viu? Aguarde o nosso convite. É, Amanda, fiquei um pouco com a impressão de que o Arthur ficou em um dilema com a Diane no segundo tempo. É, é verdade, tive essa impressão também. É, tirou, ela e aproveitar, tirou ela e tentou aproveitar o espaço da Catrine. Mas aí co corre o risco de ceder espaço para o Palmeiras pelos dois lados. Exato, tive essa mesma impressão, Amanda. É, bem por aí mesmo. Bom, vamos virar a chavinha... É, lembrando, né, você que está assistindo a gente aí, né, a gente está aí com quantas? Diz, é, 12 pessoas aqui, mais quatro no Facebook, ok, né, 16 pessoas, deixa seu like, se puder compartilha, chama mais gente para participar desse bate-papo, é importante, muito importante para a gente poder é, mostrar mais para o YouTube aí, né para o YouTube verificar que a gente está é, fazendo conteúdo e poder oferecer mais conteúdo para todo mundo, fechado? Vamos dar de assunto agora... É, fazendo uma outra enquete agora Falando sobre o Inter e o São Paulo Mais precisamente do Inter Mas a gente vai passar pelo São Paulo também E aí é uma enquete que eu queria fazer uh, Nas redes sociais, já está nas redes sociais Você pode responder lá no Planeta Futebol Feminino No Twitter A gente perguntou o porquê o Inter Não engrena né? Por que, que o Inter não engrena E aí os motivos são É um problema coletivo É um problema individual é o técnico ou são as, é, as atletas que estão no DM aí, especialmente Milena e Fabi. Mais alguém que eu esqueci? Está no DM do, do Inter? As duas, né? Não. Bom, qualquer coisa eu acho que alguém vai lembrar aí. <risos> Enfim, Tiago, é, qual que é o principal problema do, do Inter? Né? Por onde que a gente. E assim, problema, a gente fala problema como se o Inter estivesse em crise, né? Não é bem isso. O que eu quero explicar aqui é que o Inter já tem uns três anos aí, que é um time que tem aspirações para bater de frente com times grandes, mas não vai. Por algum motivo não vai. E esse ano tá, tem sido assim mais uma vez. Quando São Paulo faltou bastante do Inter, né?
1: Faltou, são, o Inter fez 10 minutos ali muito bons, é, daquela forma, acho que até o Roli vai poder complementar depois, mas aquela forma que o, que o Inter joga habitualmente, né? Pressionando alto, onde é muito bom fazendo isso. Quando consegue encaixar é, essa marcação mais alta, consegue roubar bolas perto do gol. Né? E o Inter foi a, a equipe que fez melhor isso na temporada passada e vem fazendo bem também nessa temporada. Mas é, me parece uma equipe de uma nota só, né? É, quando não consegue encaixar essa pressão alta, uh, se defende mal em bloco baixo, não consegue se defender tão bem, apesar de ter a Bruna Benítez, que é, o, que é uma zagueira que... que que vai bem, né, quando tem que defender a área, mas que não vai tão bem quando tem que correr para trás, né, num espaço muito grande. A gente vê a sorriso cobrindo muito ela, né, quando quando ela tem muito campo para para correr para trás. Mas eu acho que o Inter nesse momento é uma equipe de uma nota só, né, quando não consegue encaixar essa pressão mais alta, a equipe sofre, sofre para gerir é, a posse da bola, sofre para penetrar, penetrar, principalmente, né. Tem jogadoras muito leves na frente e, e não consegue gerar profundidade nem pelos lados. É, por exemplo, pegar essa última partida contra o São Paulo, onde jogou a Mari Pires pela meia esquerda e a Ju pela meia direita. A Ju pela meia direita, é, eu que prefiro ela por dentro, como uma volante que, que, po que pode chegar mais na área também, mais na frente. Ela muito pelo lado, ela tem qualidade, tem qualidade, mas ela não tem a mesma qualidade... Do um contra um que, que uma Chachá pode ter, que uma Fabi Cibões pode ter, e ela também não vai ser essa jogadora que vai acelerar o jogo pelo lado, né? Então, essa profundidade pelo lado você não consegue gerar, você não consegue empurrar o adversário para trás, você não consegue aproveitar é, por meio da velocidade o um, um, um contra um contra uma Natani, por exemplo, né? Que é uma, que é uma lateral que, que vai bem com a bola, mas que não defende tão bem, né? É um ponto fraco que o São Paulo tem nesse momento. Então, o, São Paulo, o Inter não consegue gerar profundidade pelos lados, a Mari é uma meia, né? Ela, quando a equipe tem a posse da bola, ela vem por dentro, vem carimbar a bola, vem tentar dar passe mais rasgado. Ela também não vai gerar velocidade pelo lado. E aí a equipe fica dependente de ter uma centroavante que não tem no elenco nesse momento, né? Mesmo se a Milene é, tivesse à disposição, não, não teria uma centroavante mais pivô, né? Que, que geraria essa profundidade pelo fixo, p, p, pelo físico, né? Fixando. É, as zagueiras adversárias, então a equipe fica muito dependente de, de pressionar alta e essa pressão alta encaixar, né? Quando não encaixa, uh, não, não tem, por exemplo, a, a Jennifer é uma volante que tem muita qualidade com a bola, ela até ronda a entrada da área para finalizar de fora, mas ela não penetra tanto, né? Quanto a própria Ju penetra quando ela tá jogando na mesma posição. A Isa Haas é uma zagueira que tá indo bem como volante, mas ela não sobe, né? Praticamente, então a equipe fica... É, sem, sem é, ser agressiva pelos lados do campo, não consegue penetrar por dentro nem com as volantes, as, as atacantes é, se movimentam muito, mas sempre recebem a bola marcadas de costas, então é uma equipe que está que tá muito dependente dessa pressão alta e não está conseguindo é, modelar uma nova forma de atacar para conseguir agredir, principalmente nos grandes jogos ou nos jogos onde sai atrás no placar.
0: E aí, uma coisa muito importante também, né, o, o Rolim? O, o Inter, e aí o Thiago falou, né, da falta de. de, de a palavra que você usou, Tiago, falta de repertório, né? E aí a Calan, inclusive, fala isso também, né? Eu não vejo o Inter com variações. E a gente está falando do Inter há quanto tempo já, na é verdade? A gente já fala bastante do Inter já há muito tempo e espera muito do Inter. É, como que você vê? É, o que, que você vê e qual que você acha que talvez seja o problema para o Inter não engrenar? da maneira como a gente espera. Ou também, né? e aí abre é uma nova questão, é uma
2: expectativa nossa, que a gente criou. A expectativa em cima do, do Inter, ela acontece no feminino e no masculino. né? Todo ano parece que o Inter vem para brigar e ele acaba disputando o troféu do sétimo lugar. Ano passado, o... que parecia que dar tudo errado, até a última rodada, estava lá o Inter no masculino disputando um título que, que não vem há algum tempo. No feminino, a impressão é que... É criou essa, essa identidade. É, o que eu acho do time do Inter? Eu acho que tem um problema ali de tática coletiva, que vai de o time não ter variação e das jogadoras não estarem sendo potencializadas porque estão jogando em áreas do campo que talvez não lhe favoreçam tanto. É, eu estou cornetando o Maurício? Não, eu estou cornetando a execução. Eu não sei como é que é o treino, não sei como é que é o trabalho dele, mas o Inter mostra um modelo de jogo. E aí, no confronto, esse modelo de jogo não está sendo vencedor. É, se esse time tem mais a mostrar dentro desse modelo, a gente vai descobrir durante o campeonato. É, eu não gosto da Ju Ferreira aberta. Eu vou aqui junto com, com o Thiago. É, tem um, um jornalista, escritor espanhol, que está no Twitter, né? o mundo inteiro está no Twitter, chamado Hermann Castanhos. É, bom demais, inclusive, é, é dica para seguir. Ele diz o seguinte, né, sobre o ponta, o beirada, o extrema, isso aí serve para masculino para o feminino. Se você não tem um bom contra um, se você não desorganiza a defesa adversária, vindo da ponta para dentro, se você não é um ponta que faz gol, se você não é um ponta que ataca o segundo pau quando a jogada vem pelo lado oposto, amigo, você não é ponta, sai daí. Vai ser lateral, vai ser volante, vai ser qualquer outra coisa, mas sai da ponta eu acho que a Ju é isso, eu acho a Ju uma jogadoraça, acho que ela daria jeito em alguns times, mas acho que ela está tá sendo deslocada para um lado do campo, e faz sentido na pressão alta do Inter. É, o time, ele pode ser defensivo sem ser reativo, ele pode ser defensivo propondo o seu jogo a partir do momento que ele nega espaço, e ele induz o time adversário a fazer algo que você queira. O que, que o Inter teria que ter feito induzir a saída de bola de São Paulo para as laterais, não deixar a bola bater nas volantes, e aí fazer pressão, fazer a bola morrer na lateral. Não deixar o São Paulo construir e nem deixar o São Paulo ter a bola longa. Porque lá na frente, o São Paulo tem a Glaucia que tem força, o São Paulo tem a Carol que tem, a, tem o drible curto e a Jaca que tem velocidade. Então, se você quer machucar a saída de bola de São Paulo, não mostra ao São Paulo que você vai pressionar direto. Porque aí o São Paulo vai fazer a bola longa. E a bola longa é uma arma do São Paulo. A gente até diz que o São Paulo deveria construir um pouco mais, mas a bola longa serve para o São Paulo. Então, se você sabe que o São Paulo vai, vai, vai sair assim, finge que você deixou ele sair. Quando o toque vai para a lateral, ou quando sai aquele, aquele toque do Temória, aquele toque que não vai muito firme, e a bola demora a chegar no... no na segunda jogadora aí faz o abafa faz a pressão mas não faz a pressão de cara se fizer a pressão de cara a própria goleira quebra e se quebrar o Inter vai ter problema ele principalmente a Benítez estava numa noite muito ruim né? no, no primeiro gol a Benítez ela perde no alto a Jaque tendo no alto para é beleza para Duda beleza para Jaque não dá para perder e aí depois a Leide tá ali igual o meme do de outra volta né não sabe para onde é que olha <risos> aí a Jaque consegue finalizar a jogada o segundo gol tem um erro de leitura de distância da Sorriso porque a Glaucia vem fazendo fila e a Sorriso está no encaixe de área e ali ela tem que sair do, do encaixe e fazer a cobertura e a Glaucia está vindo, e é a Glaucia ela tem que saber que a Glaucia vai passar e a Glaucia teve muito espaço já podia ter feito o segundo gol no chute né? o Inter teve a sorte que a bola bateu na travessão Aí então, uma coisa de, de boleiro que diz o seguinte, a Lanta com a gente, ela é zagueira, ela sabe como é que é também. O atacante tem que esperar sempre. O zagueiro tem que desconfiar sempre. A, 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 aquela bola chutada pela Gláucia, a Jaque acreditou até o fim. Foi para a mata, foi para o rebote. A Benítez e a Leite não foram. Não desconfiaram Sim. que aquela bola podia ficar em jogo ainda. Então, tem um erro que grita, né? Porque é o erro de disputa de bola ou a falha no primeiro gol, um erro sutil, que talvez para quem esteja vendo o jogo não aparece tanto, tava ah, mas jogada normal, batendo travessão voltou, não, batendo travessão voltou, é a Jaque estava lá embaixo, ali na pequena área individual, se a Jaque se movimentou, alguém tem que ir junto com ela, ali você não marca a zona, ali você cola na jogadora, então é, é, eu acho que, voltando, eu acho que o Inter tem pouca variação sim, mas isso não quer dizer que é um time ruim, você pode ter um modelo, e esse modelo ser é vencedor, é, acho que o Inter errou em fazer uma pressão excessiva no São Paulo e dar longa para o São Paulo. Tinha que induzir uma saída curta e aí pressionar. O Corinthians fez isso com o Flamengo ano passado, deu uma aula. O, o, o Flamengo e Corinthians no Rio de Janeiro foi assim: o Flamengo achava que ia sair tocando, estava só Adriano, só a Crivellar ali na frente, de repente vinha as 5. A bola morria lá atrás. O Corinthians Eu soube fazer. Exato, o Corinthians soube fazer. Internacional não soube fazer. Não casou com o jogo com o São Paulo, mas pode ser que essa pressão do Inter case em outros jogos.
0: É, nesse jogo, na verdade, não foram, foram 3 gols em 11 minutos, né? Uhum. Corinthians tava 3 a 11 minutos de jogo, 3 a 0 Corinthians. E legal vocês falarem isso, e uma coisa que eu achei legal também que você falou da, da, do segundo gol, né, que foi um erro sutil, até um certo ponto de fato, né, porque assim, a gente tá falando aqui, ó, a zagueira tem que acompanhar. Provavelmente alguém que tá assistindo vai falar assim, tá, ah, mas. É, às vezes a malandragem não faz ela dar condição para o impedimento, só que a condição do impedimento não é o benefício da dúvida, né? Você não pode dar o benefício da dúvida dela estar impedida ou não, como fizeram, né? Você tem que ir de qualquer jeito. Então, realmente, eu acho que esse, esse erro sutil e acho que erros sutis também são, são grandiosos do ponto de vista do resultado e do que a gente está falando do Inter agora, né? Por exemplo
2: um jogo de altíssimo nível, ele é decidido no, no detalhe, no detalhe então, é, e, e é nessa hora que você vê que às vezes vale mais a cabeça do que a perna a, a concentração ela tem que existir nos 90 minutos é, e, e você vê muito time menor é, perdendo o jogo no final do jogo às vezes é por falta de perna mas às vezes é por falta de, de concentração é. e, e pelo nível as zagueiras do Inter, pelo nível desses times que estão ali no, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, dá pra gente pedir um pouco mais de concentração.
0: Sim. E a nossa Calan, nossa zagueira padrão FIFA, inclusive parabéns, Calão, fiquei muito feliz quando vi que a FIFA te notou, achei sensacional, e é mais do que justo, ela coloca aqui zagueira quando não acompanha, dois pontos preguiça.
1: <risos> sensacional. Rolê, Rolê, Marissa Rolê. É isso, que
0: agora, né? é isso que eu ia falar agora. Tá aproveitando a Mareça, eu, eu vou contar uma inconfidência aqui quando a gente está começando a produzir a pauta, né, falar da pauta. Teve alguém, e eu não vou dizer quem, porque eu não vou queimar a pessoa também, que para falar do São Paulo usou o termo é, como é que é? é efeito Mareça.
2: <risos>
0: e não fui eu. Os maldos vão falar ah, o clubista do Rafael. Não, não fui eu. Tá é bom, não, vou deixar não. quieto aí.
2: É, eu... vamos deixar... É. E até o que olha, um jogo é muito pouco para opinar, mas a gente opina assim mesmo. <risos> é, o mantra da analista diz que para começar a opinar são três jogos, para fazer realmente um relatório são seis. Cara, mas... eu achei mas...
0: sensacional isso daí, porque... Mas a gente é conhece a, a é... essa,
2: né? Sim, exato. ela
0: não é uma menina que... Dessa... Ah, desculpa, pode
2: falar. Não não, não, não é uma menina que veio da base... E o Piscinato falou: não, hoje eu vou colocar essa menina aqui porque ela tem aqui as qualidades para ser a volante mais posicional aqui. A vou colocar a ela para dar rodagem, ver. não foi para é, isso, né? A gente, a gente cansou de ver a Marissa. Mesmo sem a Marissa jogar, quando joga ali Duda e Ayá a gente olha para o time e às vezes diz: falta alguém ali para guardar a posição. Isso não quer dizer ser defensivo, porque às vezes você quer liberar as laterais e, e, e o São Paulo tem uma lateral esquerda de bom passe, tem uma lateral direita de força você tem que ter mais alguém ali. Sabe? É, normalmente é um quadrado defensivo, mas se tiver um Sim. triângulo ali, já ajuda, alguém volta correndo Sim. depois. Então, é, eu acho que a Marissa pode casar com a Iaia e com a Duda. No jogo que o São Paulo precisa de alguém para ficar pegando a bola de um lado, levando o outro, pegando de um lado, levando o outro, fazer essa bola circular por dentro, você tem a Marissa e a Iaia. No jogo que você dá uma bola longa, que você estica na Glaucia, e a volante ela tem que atravessar o campo para pegar a segunda bola, para receber essa bola da pivô e também entrar na área, você tem a dúvida. Então, é, eu acho que o Piscinato achou um problema para ele. E que bom que ele achou esse problema,
0: né? E até passando para o Thiago também. E até passando para o Thiago, é, é importante também isso, Thiago, porque a gente estava vendo muito o Mikael indo buscar muito bola, Glaucio indo buscar muito a bola. É uma maneira de você soltar essas atletas e deixar ela mais perto da área também, né?
1: É, elas podem é, vir buscar a bola, mas não vir buscar a bola no pé né, de alguma jogadora, porque elas já estão atraindo a marcação para essa outra jogadora também. Mas assim, a gente conhece a Glaucia, a gente sabe que a Glaucia gosta de, de se movimentar muito, de, de, de gerar espaço, talvez ela não tenha aquela intensidade de estar de, tá de um lado, estar tá do outro do campo, mas ela está sempre circulando, sempre flutuando, e ela é muito criativa né, para receber essa bola e gerar alguma coisa. É, mas assim, a questão da Maressa para mim... É, como o Rolim falou, ela, ela, ela tem uma leitura é, mais madura do jogo do que a Yaya e, e com relação a, a, a Duda, é, eu vejo a Duda como uma jogadora assim, extremamente agressiva com a bola, né? ela pega a bola ela quer dar arrancada, ela pega a bola ela força um passe vertical e tem momentos que o jogo pede um passe para o lado, um passe para trás eu acho que a gente como brasileiro não gosta tanto mas às vezes o jogo pede, não passe mais de segurança né, Aline? como a gente costuma dizer e, além disso, a, a, a Maressa, como uma jogadora com, com essa leitura mais madura, ela percebe que, pô, agora a Yaya subiu pro ataque. Eu vou se dar uma segurada aqui, porque se perder a bola, eu vou ter que segurar o Rojão, né? E, por exemplo, quando a gente vê Duda e Yaya, a Duda sobe, a Yaya fica. A Yaya sobe, a, a Duda sobe junto. <risos> porque é, é, é do DNA dela, entendeu? É da característica dela. Ela vê a oportunidade de, de agredir o gol adversário e ela vai. É dela isso, é da essência dela, né? É, tem, que ter, tem que também saber interpretar o, o, a essência do jogador né
2: Exato é, Existe a, a, a característica de cada um né? existe a, a cultura em que cada, um, cada jogador foi formado você brigar contra isso é, é muito complicado né é, é a dificuldade que a gente tem quando a gente quer pegar o que tem lá fora e, e copiar sem entender e sem adaptar ao que a gente tem aqui é, eu sou fã da periodização tática eu acho que aqui no Brasil não dá a gente precisa da força aqui no Brasil, sabe, a, a gente ainda tem muito da questão de um calendário que desgasta um país é, do tamanho da Europa é, então não dá para brincar só de fazer treino tático e treino que tem relação com o jogo não, de vez em quando tem que tem que comer um ferro, tem que parar para fazer um, um iaí, para acelerar desacelerar, esquecer um pouco o jogo Cuidado da preparação física, porque você tem culturas diferentes, você tem maneiras diferentes de ver o jogo. Legal você falar nessa questão continental do Brasil, né?
0: Praticamente continental, porque a gente tá falando de atletas que nunca tiveram esse lastro, né? Na verdade, é uma realidade do futebol brasileiro no geral, né? Você pega times ali que em, um, em dois meses vão para Manaus, vão pro Nordeste, vão pro Sul. Né? Sem contar as viagens para o exterior, no caso dos Libertadores, enfim. E no caso do feminino... Pensa. Exato, e no caso feminino é, é um lastro que não se tem, né? não se tem esse lastro e não se pensa nessa questão continental do país de você jogar com o Nápoles na, no domingo e depois tem que enfrentar o Bahia na quarta, sabe? É, é Realmente é algo que a gente não tem muito essa cultura mesmo. E o São Paulo vem são mais uma, né? Está aí na, na, entre os, os quatro melhores do jogo. E aí a Calan ela fala aqui, é, Piscinato conhece muito bem a Maressa, desde a época do Copa, é verdade, do, do Centro Olímpico, é né? Brasileiro. Inclusive, a Calan também deve conhecer. É, não era volante, por exemplo, porque, porque será que o Lucas não enxerga a Maressa como essa jogador que pudesse ter o controle do seu meio? É uma questão também a se pensar, Calan, inclusive, é, quando a Maressa veio, né, quando a Maressa é, é contratada pelo São Paulo, muito se falou dessa questão de, de, de ocupar um espaço ocupar um, um setor que o São Paulo sofria bastante, né? Sobretudo quando perdeu o Andressa, que também não era lá um grande referência o meio, muito pelo contrário, mas enfim, é, ocupava um pouco, preenchia um pouco um dos lados naquele, naquela situação, enfim. É, mas a Maressa, ela teve essa primeira impressão de que seria, entre aspas, a salvadora da pátria, né? Mas ainda é, não se sabe se vai ser com o volante, se vai ser com o meia... <risos> Você é, ia falar
1: alguma coisa,
2: Thiago? Rolim. Ah, Rolim. Tem que, pode ver, falar, Rolim. Tem que ver também se o Sinato quer ter o controle desse meio. Exato. Sinato tem, tem jogador de ataque que conseguem reter a bola lá na frente. Ele tem uma Glauça, tem uma Jaque, tem uma Duda que sobe. São jogadores que conseguem reter a bola, se não no último terço, pelo menos na intermediária ofensiva. Talvez ele não queira é, é, trabalhar tanto esse jogo no meio e fazer essa bola chegar no ataque o mais cedo possível, porque lá ele não tem é, jogadora pequena, jogadora que não vá sustentar um duelo, ele tem jogadoras que vão ficar de costas pra zaga, vão pisar na bola e vão ficar uma hora com o pé em cima da bola. Então, Sim, é... É, que é questão até de perguntar para ele se, se ele quer esse controle, né, como o Arthur quer, sabe, como... É, a Emily gosta de ter, não sei, é, talvez com esse elenco o Piscinato queira fazer essa bola chegar no ataque. Beleza, a gente ir assunto, né, chegamos aí com 53 minutos de live,
0: é... no último sábado tivemos Ferroviária e Kingdom. a Ferroviária venceu o Kinderman, boa partida pra, da Sochor, enfim, boa partida, destaque também a Annalise, que foi um destaque da partida, mas a gente queria falar, que ele era para ter falado semana passada, mas não deu, mas a gente tem que falar, tem que falar sobre o Kinderman, né? É, é o pior começo do Kinderman, eu lembre, em uma competição. O Kinderman sempre começava, no mínimo, regular. É, hoje está na zona de relaxamento e já começa a brigar para não cair. Para ser mais exato, o 13o, olhando aqui, com quatro pontos em seis jogos. O Real Brasília tá, tem 11 em seis né, Brasil é que chegou agora. E aí, Tiago, o que, que, que dá para olhar para esse Kinderman? O que dá para fazer? A gente sabe que o Kinderman perdeu peças importantes, mas também as peças que tem lá não é para estar no Z4, né?
1: Não, não é para estar no Z4. É, eu sinto que, que o Barcelos está tendo um pouquinho de dificuldade para encaixar essas novas peças aí no, no Kinderman, né? É, inevitavelmente ele teve que mudar algumas coisas na equipe, por exemplo, a Gabi Soares é uma jogadora com. Um, um tipo de características bem diferentes da Duda, né, não, não dá para fazer essa, esse paralelo, a Duda é uma jogadora mais dinâmica, mais versátil, né, joga aberta, joga fechada, ocupa um espaço maior do campo, e a Gabi é mais criativa e mais técnica, né, podemos até dizer, mas ela precisa jogar mais perto do gol, né, e, e assim como ela jogou no Santos, né, como uma, uma meio campista, uma interior, uma terceira volante, digamos assim, de chegada, é, pra mim, né, essa posição não privilegia o que ela tem de melhor, e no, quando ela chega no Kinderman, que é uma equipe que sempre teve esse jogo é, mais pautado na força até do que o próprio Santos, ela tá tendo muitas dificuldades pra jogar ali naquele setor, a gente percebe que quando ela se aproxima do gol, ela consegue fazer coisas fantásticas como aquele gol que ela fez, fila lá e, e, e bateu no gol e fez um golaço, mas ela é uma, uma jogadora que para mim ela precisa jogar mais próxima ao gol e aí você já começa a gerar um ruído aí, né, esse é um exemplo mas por exemplo, a Fran uma, é uma lateral que ela hoje não tem né, a capacidade que a, que a Calderan tem até por motivos de, óbvios que a gente já, já comentou aqui, né, hoje ninguém é caldeirante, que talvez a Catiúcia, com outras características se aproxime é, dela, mas não vejo outra lateral direita com a mesma qualidade que ela atuando no Brasileirão e a Fran é uma ótima lateral uma lateral muito boa, mas não é, não tem a mesma, a mesma característica, é, e aí a gente vai para o lado esquerdo, onde é, talvez o, o, o Jorge tenha conseguido ter um acréscimo ali de, de, de opção para a lateral esquerda, né, não precisou improvisar a Camila, é, que é uma ótima zagueira na lateral esquerda, mas ainda assim não está conseguindo é, fluir o jogo por ali, né, o jogo, a equipe fica muito dependente dessa bola longa, é, nas atacantes, que são muito boas, que são muito fortes, que são muito rápidas, né, Catelli Lelê e Larissa são três jogadoras com características até parecidas, né, e isso acaba moldando um pouco a forma como a equipe joga e tirando também um pouco de variação dessa equipe, né, ou, ou acelera para elas três ou não consegue gerar muita coisa, né, então acredito que, assim, não vou ficar falando é, das três jogadoras que foram para o Palmeiras, que a gente já falou e disso, é, Várias então, vezes, né? é, desde o ano passado, a gente vem falando que elas fariam falta. Chegaram boas jogadoras, sim, para a equipe, mas eu acho que a equipe está tá presa numa formatação de, que não consegue sair. É, talvez algo parecido com o que acontece com o Inter, mas é, pensando já na fase ofensiva, né, não na recuperação da bola. E fica muito dependente dessas três jogadoras conseguirem atacar o espaço nas costas, conseguirem é, gerar um contra um. E não consegue é, carimbar a bola Não consegue ter a posse da bola Girar a bola de um lado para o outro do campo Apesar de ter jogadoras com muita qualidade para isso Mas eu sinto que, que a Lianos Por exemplo, fica muito sobrecarregada né, Quando ela tem que tentar organizar o jogo é, Até porque a Tuane Não é uma jogadora que vai ajudar ela a organizar o jogo né, É uma volante que Defensivamente é muito competente Tem muita personalidade no campo, eu gosto muito de ver ela jogando Mas ela não tem esse controle de ritmo Que, que a Lianos tem e a Lianos fica meio sobrecarregada ali, né? Quando, quando ela vem jogando sozinha, é, dentre as, dentro as meio campistas ali, ela fica sobrecarregada tentando organizar o jogo de uma equipe que tem muita jogadora com perfil para acelerar.
0: Sim. E aí, Rolim, é, como o Thiago falou, né? Nunca mais a gente fica falando das atletas que perdeu, né? Já perdeu, já foi, já deu, enfim... E aí ele citou aqui o caso, por exemplo, da Gabi Soares, que a gente já viu também em outros, no Flamengo, por exemplo, né, o potencial dela, a própria Frank, enfim, foi uma... É, tem uma regularidade boa também, né, ainda que tenha alguns problemas agora de lesão. Você vê, você vê algum motivo do Barcelos estar patinando com esse time ainda? Qual que é o motivo principal para estar patinando com esse time?
2: Lembrando que esse time já jogou uma Libertadores, né? É, e... aí eu num grupo que seria normal o Kinderman não se classificar pegou um grupo complicado é, fez um começo muito bom teve um segundo jogo que tinha tudo para ganhar e não ganhou e aí o que seria uma expectativa normal de não deu, não, a gente não foi adiante acabou sendo alguma coisa mais pesada, né porque ficou muito próximo de passar de fase e ir pro mata-mata é, eu acho que o Kinderman tem um extracampo muito complicado, que é o seu Salesio ainda internado. Eu não sei em que grau isso mexe no dia a dia do clube, mas com certeza mexe mexe muito. Não digo nem no dia a dia do clube, mas no dia a dia da cidade. Né? Se a gente pensar a importância que o, que o Salesio tem para o Kinderman, para o Napoli, para a indústria hoteleira, para tudo que envolve a, a cidade de, de caçador então tem, tem esse tem esse fator também é, tem esse fator que eu acho que todo mundo conhece o Seu Salésio e espera pela, pela pronta recuperação dele, foi um, foi um baque quando eu soube é, nunca vi um dirigente de clube tão, tão amável tão, tão preocupado tão tudo é, uma pena que o Caçador seja tão longe, não ia lá fazer uma, uma oração mais de perto mas, dentro de campo, eu eu acho que o Kinderman até mudou ano passado. Kinderman, em é, 2018, era um, um 4-4-2 bem brasileiro, bem bem quadrado, né, com a, com a Zóio e, e mais uma volante, acho que era a Júlia Santos, que hoje está no Nápoles. O, o, enfim, sempre que alguém ali para revezar junto com ela, com a, a Duda, né, que chegou, e, e a Bianchi um pouco mais à frente, e liberando bastante corredor. né? A Calderan, que era uma jogadora que era até mais defensiva, de repente o Barcelos solta a Calderan e ela começa a fazer gol, ela começa a entrar na área, ela começa a fazer gol de falta, ela vira batedora de pênalti, ela vira uma lateral extremamente ofensiva, até por esse desenho de aglutinar as jogadoras do meio de campo na faixa central. Com a chegada da Lianos, aí o meio campo... Ele começa a virar um losango, né? A, a Zoya ela fica mais posicional para você fazer o vai e volta da Bianca e da Lianos e colocar a Duda um pouco mais à frente, o que talvez seria a melhor posição para Gabi, para Gabi Soares. Você tem um, um losango e ela se aponta do losango com duas jogadoras de velocidade na frente dela, ou uma para receber no pivô, para receber bola de pé, para ela poder também trocar o ritmo, é, pega essa bola da centroavante, estica numa ponta. Mas é, não gostava da, da, da Gabi como, como terceira jogadora no, no Santos. Acho que ela tem esse mesmo problema no Kinderman. No Flamengo ela também jogava assim, mas o Flamengo tinha laterais que subiam muito pouco. Né? O Flamengo tinha a, a Bia Menezes ou a Fê Palermo do, do lado esquerdo, dois jogadores mais de construção, ou a, a Bia até mais de, de contenção mesmo. E, e do lado direito começou a Rayane, depois foi a Raquel. E, é, a Rayane subia bem, a Raquel não. Então, estava para a Gabi e mais. E a Raíza voltava bastante para marcar. Voltava bastante, até porque ela é zagueira de origem. Com o Jorge, ela está mais à frente. Então, faz com que a Gabi fique mais atrás também. É, é um empate difícil de fazer. É, é um time que está que tá sendo remontado e com a confiança baixa porque voltou cedo de uma Libertadores. Tem aí o seu, seu patrono numa situação que é, é, inspira melhoras e, e os resultados do começo do campeonato não ajudaram, Rafa. Sim.
1: Rafa. E aí, oi, pode falar. É, só, só complementando, só um, um adendo mesmo com a, com a análise do Rolim, que foi muito boa, é, sobre a, a Gabi, no, no ano do título do Flamengo, ela fazia dupla de ataque com a Larissa, né? então ali a Sim. gente percebia que ela tinha esse DNA de jogar mais próxima do gol até num espaço mais reduzido mas que que ela tem essa ela ela é rápida ela é, ela reage rápido só que ela não tem tanta velocidade para imprimir ou para ocupar espaço defensivamente e, e o problema digamos assim que geraria ela na ponta do nos é que no ataque sobrariam duas vagas para três jogadoras é, muito pesadas né muito importantes para o elenco que seriam Larissa Lele e Catielli. Sim
0: Bom, chegamos ao final do programa, batemos aí uma hora e quatro de programa, de mais um programa muito... onde a gente pôde aprofundar muitos assuntos aqui. E na semana que vem, obviamente, a gente volta para falar mais de Campeonato Brasileiro, vai ter Champions League também, final da Champions League vai ser assunto, então fique ligado. Rolinho, eu queria agradecer a você e já pedir para você dar suas considerações finais. Muito obrigado de coração por ter participado, você para mim. Assim como o Tiago falou, vou rasgar essa daqui, você também, também é uma
2: baita referência. Ah, eu, eu agradeço bastante é, o convite, agradeço vocês não me esquecerem, né? porque eu não estou é, tão ligado na, é, esse ano no, no futebol feminino. né? É, espero que ainda aconteça alguma coisa, né, acho que ainda tem alguma coisa para acontecer nesse campeonato. E é muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo, tá? É muito bom me, me sentir parte disso tudo. É... Esquece de mim, não. Eu quero participar sempre, que, foi, sempre que for possível. É... Fiz até aqui uma, uma referência é... para esse programa. Estou aqui devidamente trajado está aqui, ó.
0: Prazer.
2: Essa aqui eu guardo com muito carinho. Obrigado, gente.
0: <risos> Muito obrigado, obrigado mesmo. E quando acabar essa pandemia, né? A gente espera juntar aí, poder juntar, você vir para São Paulo, poder juntar num, numa mesa de bar pra gente bater um papo. A Calan também vai estar óbvio, né? Que ela faz parte sempre disso, para a gente poder celebrar isso. É, e o Thiago ele falou que vai pegar uma rodada, ele já garantiu já. Eu tenho informações em primeira mão que o Thiago já rodando vai surpresa e agora não, você não sabe o Thiago o Thiago, ele tá já foi para o Dig Dong participou do Papo de Segunda do Multishow, Show o cara tá o cara não para impressionante <risos> Thiago seus destaques finais e a sua confirmação dessa rodada que vai ser para sua conta.
1: agora está confirmada né em rede nacional não dá para não dá para negar <risos> conheço, tá. e ah, eu queria queria agradecer a presença do Rolim, lógico assim Sempre a gente percebe quando a gente gosta de conversar né com algumas pessoas. Quando a Calan tá aqui, a gente percebe a alegria que é o nosso debate. Com o Rolinho aqui é a mesma coisa, né? É, a química é muito boa né e a gente gosta de, de bater esse papo. É, se for para uma pessoa assistindo, se for para mil, já tá valendo pra gente. O importante é bater esse papo e, e colocar nosso grãozinho de areia aí é, na, no, na conversa. E queria falar só rapidamente do Grêmio, né? Na verdade, falar de uma jogadora, né? Falar da, da Jane, que vem fazendo aí um, um, um ótimo brasileiro. Acho que ela se achou ali no, como uma, uma meia aberta pelo lado esquerdo no Grêmio ali. Vem resolvendo alguns problemas para Patrícia Gusmão. É, vinha fazendo uma grande partida contra o Santos né, aí na última, na última rodada. E acabou saindo é, por lesão, né? Pediu para sair durante o, o intervalo do jogo. Mas é uma jogadora que, que vem fazendo um, um campeonato interessante, eu acho que é bom a gente ficar de olho nela.
0: Sim, a gente até preparou para falar um pouco mais do Grêmio, mas enfim, a gente tem o tempo até meio curto, por é tanto pouco. de papo que a gente bate. Oi? Uma, hora
1: é, uma hora é pouco, Rafa, vamos conversar aí com a, com a Rede É, vamos conversar
0: com o pessoal, Tudo uma bem. hora é pouco.
1: <risos>
0: Quero agradecer também mais uma vez a Kaline, a, a Aline Calandrini, <risos> Meu Deus, que apareceu aqui com a gente, acompanhou com a gente. Ela manda aqui demais meninos a aula, valeu. A aula sempre tá com você também, Calan. Amanda Viana, programa excelente, galera. Foi show ah, de bola. Obrigado, Amanda, pela, pela companhia. Pode falar, Thiago.
1: Só um anúncio aí que a Amanda Viana, que está no grupo aí, vai, vai entrar para a equipe do, do de primeira. Então, vou oficializar aqui em rede nacional também. É
0: a Não da... nada para justo. Nada mais justo, a Amanda manja demais também. Sempre conversem na arquibancada que a gente faz online. Inclusive, Rolim, vê se aparece um dia, vai ser muito divertido também ter você Boa. lá. Na nossa arquibancada que a gente faz lá no Discord. E sempre dá um de bons papos com a Amanda também. Espero que a Amanda também possa aparecer um dia aqui pra gente, pra comentar com a gente. Viu, Amanda? O convite já tá feito. Uma hora a gente vai acertar direitinho com você, tá bom? Então é isso, galera. Se inscrevam no canal da Rede Contínua clica no curtir, isso ajuda muito a gente, compartilha, é, vai lá no perfil do Planeta Futebol Feminino também, fala com a gente, fala o que você achou do programa, comenta, critica, enfim, tudo que vocês é, quiserem, semana que vem a gente volta, lembrando que sexta tem podcast do Planeta Futebol Feminino lá na Central 3, e na terça que vem a gente tem muita coisa para bater, pode ter certeza disso, vai ter sétima rodada do Brasileirão, vai ter Champions League, e olha, é, enfim, tá imperdível, não percam semana que vem a gente volta. Eu sou o Rafael Alves e eu desejo uma boa semana para vocês. Valeu, até mais.